0: 99,2 Vörös marti Rádió, itt az ideje, hogy egy picit foglalkozzunk magunkkal önfejlesztés címszó alatt, de most nem feltétlenül a lelkünkkel, hanem inkább az elménkkel, hiszen azt sem szabad elfelejteni, hogy egy folyamatosan változó, és hát folyamatosan fejlődő világban élünk, és bizony akármennyire hisszük azt, hogy otthon vagyunk a technológiában, azért sok esetben rá tudunk jönni, hogy folyamatosan jönnek újdonságok és folyamatosan van olyan, amire úgy nézünk, mint hogy élet először látnánk például azt az eszközt. Könnyű állítólag a gyerekeknek, akik ebbe beleszületnek. Na de nekünk, nekünk ezzel igenis dolgunk van. A kérdés, hogy mit tudunk tenni annak érdekében egy picit otthonosabban mozogjunk a digitalizáció világában. Már több beszélgetést hallhattak itt a Vörös Marti Rádióban az Infotárs Egyesülettel, akiknek hát nyilván ez a fő célkitűzésük, hogy szélesebb körben megismertessék a fiatalokat. Hát tulajdonképpen én most csak röviden mondom, úgyhogy ne nézzetek csúnya a digitalizáció lehetőségeivel. Itt van velem a stúdióban az Egyesület alelnöke Urbán Anikó. Szia! Szervusz, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! És Cséri Zoltán az Egyesület szakma vezetője, téged is köszöntelek,
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: A digitalizáció, hogyha ezt mondom, akkor ez egy akkora halmaz, hogy valószínűleg a hallgatók is ülnek otthon, és kíváncsian várják, hogy mit hozunk ki belőle, mert hogy számtalan irányban el tudnánk menni. Viszont egy dolog valamiért úgy hiányzik, az az, hogy a digitalizációt így nem lehet oktatni, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen óra egyáltalán, ami ezzel foglalkozik. A digitalizáció óra nyilván én így képzelem el, de hogy ezt így nem lehet megfogni. Mégis, nektek is, a saját munkátokban, meg nyilván az Egyesület kapcsán, ebben otthon kell lenni, és az hagyjálom, hogy otthon kell lenni, napra késznek kell lenni, ez szerintem még fajsúlyosan. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy plusz még ugye a fiatalokat is, úgymond oktatjátok, vagy irányítjátok ebbe? hogy honnan lehet ebben, vagy mitől lehet ebben otthonosan mozogni, mire van szükség ahhoz, hogy valaki képben legyen, és hogy ne, ne egy iskolától, ne egy intézménytől várja a csodát, hogy majd most itt megtanulok mindent, és akkor én már mindent tudni fogok, és olyan IT szakember leszek, amilyet még nem látott a, a világ, és mivel ti végigjártátok és járjátok ezt az utat, hát egy kicsit ilyen történetmesélésre kérlek titeket, hogy, hogy hogyan lehet a digitalizáció világában képben lenni.
2: Én most arra gondoltam, hogy csatlakozni kell az Infotárs Egyesülethez.
0: <gül> jó, ez nem egy rossz dolog. Egyéb. Ez volt a
2: reklám helye. Egyébként igazából én rengeteget tanulok a közösség dolgozom, és akikkel ugye találkozom nap, mint nap, úgyhogy ebből a szempontból nem mondtam butaságot egyszerűen csak arról van szó, hogy jó, olyan emberekkel körbevenni magunkat, akik ugye mondjuk jó kérdéseket tudnak feltenni a világról, illetve az én hozzáállásom vagy attitűdöm már a digitalizációhoz az, hogy mondjuk meglátok bármilyen szakmát, akkor automatikusan gondolkodom már abban, hogy mi lehet az, ami köthet, mi lehet, hogyan köthető az a digitalizációhoz. Tehát hogy lehet ez akár még a gasztronómia is én, én bennem már van egy ilyen attitűd, hogy bárhova megyek el, én már valahogy nézem, hogy és akkor milyen digitális eszközökkel fog majd az megreformálódni a következő 20-30 évben. Ez nem mondom, hogy minden esetben teljesen egészséges, de, de függetlenül én bennem már van egy ilyen attitűd, illetve hát folyamatosan önképzés van. Hát nincs olyan nap, hogy ne olvasnék olyan cikket, ami esetleg valamilyen újdonságról számol be, rengeteg könyv is, ugye készül erről a témáról, rengeteg Fiam is most már feldolgozza, hogy a technológiai újítások milyen hatással lesznek az ember életére, úgyhogy aki akar egy kicsit, nem tudom, gondolkodni arról, hogy mi lesz a technológiai újítások hatására a következő száz évben, akkor az bőven megteheti.
0: Na igen, de itt rögtön fölmerül bennem egy kérdés, hogy mi alapján? Hiszen uh, ugye akár a videó megosztó portálokon, akár podcastek formájában, tehát mindenre rá tudsz keresni, mindenről kapsz információt, a világegyetem létezéséről, tehát tényleg mindenről. Viszont, uh, és magamat is ide venném, hogy mi a hátlag emberek, hogy hogyan teszünk különbséget uh, valós információk között és a között, hogy valaki valamire alapozta azt, hogy most ezt a teóriát itt elmondja, és akkor most én ezt ne vegyem készpénznek. Tehát én ezt a magam részéről honnan tudom eldönteni, hogy mi lesz valós és releváns, és mi lesz az, ami hát nyilván az apokalipszis hívők így gondolják, vagy így szeretnénk, most túlzok, de sajnos van ilyen. Szóval mi alapján tudom megtalálni a hiteles és igaz információkat szerintetek?
1: A bevezetőben ugye említetted, hogy számtalan iránya van a digitalizációnak, ezt mi is látjuk. Ahogy mondtad, ezer és ezernyi információ morsa, ér, ér el minket minden nap a médián keresztül, Pontosan ezért nehéz szűrni azt, hogy melyik az a tartalom, ami igazán valid, igazán releváns számunkra, és melyik az a tartalom, amikre, amire már holnap nem is fogunk emlékezni. Éppen ezért, amiben mi hiszünk az Anikó által említett élethosszig való tanulás és a mindennap való önfejlesztés mellett, az pontosan az, hogy keressük meg azokat a szereplőket. Lehet ez a szereplő egy YouTube-sztár, lehet ez a szereplő egy egyetemi tanár, lehet ez a szereplő egy olyan barátod, aki már elért valamit az ő szakterületén, és konzultáljunk vele. Kérjük ki a véle kezdjünk el beszélgetni, nézzük meg, hogy ő milyen tartalmat fogyaszt, és nézzük meg, hogy ez a tartalom, amit ő valódinak mond, amit ő elfogad annak, ami, ami mondjuk most egy jelenkori állapot, vagy akár egy jövőkép, nézzük meg, hogy ez számunkra mit mond. Azt gondolom, hogy akkor tudunk a leginkább fejlődni, hogyha megtaláljuk ezeket az embereket az életünkben, elkezdünk bízni benne, pontosan azért, mert tekintettel arra, hogy annyi és annyi ember mond annyiféle dolgot, elkerülhetetlen az, hogy legyen egy bizalom valaki iránt, akivel meg tudjuk osztani a kételjénket, meg tudjuk osztani azt, amit tanultunk, és ezáltal fejlődni tudjunk.
0: Tehát akkor ezzel azt akarod mondani, hogy olyan információkat próbáljunk meg követni, ami számunkra is releváns, tehát amit el tudunk képzelni, belefér a világnézetünkbe?
1: Nem feltétlenül, sőt, nagyon sokszor azt mondom, hogy feszegessük inkább a határunkat, viszont ezt a határfeszegetést úgy tegyük, hogy olyan emberekken keresztül szerezzük meg az információt, akikben bízunk. Tehát Nem tudjuk azt megcsinálni, nem is ajánlom senkinek, hogy felmegyünk a legfrissebb konteló oldalakra, konspirációs teóriák ezreit vitatjuk meg, hogy volt-e holdra szállás, és ha nem, akkor miért nem? Tehát ez, ez, ez ne történjen meg. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy Kételkedjünk, fontos az, hogy lássuk a, a problémákat, és lássuk azt, hogy milyen megoldásokat lehet erre találni, de mindig a gondolatainkat osszuk meg másokkal, legyenek mentoraink, legyenek olyan beszélgető partnereink, akiknek már van valamilyen tudása a mögött, és hogyha ővelük ezeket az információkat megosztjuk, nem csak mi, hanem ezáltal a közösség is fejlődni tud.
0: Nektek van egyébként olyan ö, ember például, akit így ebből a szempontból ö, tudtok követni, vagy aki, aki meghatározó?
2: Az, az a helyzet, hogy én nagyon hiszek a személyes kommunikációba, úgyhogy én rengeteg, rengeteget szoktam srácokkal meg szakemberekkel arról beszélgetni, hogy mi jár a fejükben vagy a szakterületükön. Illetve én rengeteget olvasok, ez az én kis személyes hogy mondjam hobbim, úgyhogy én nekem a könyvek is nagyon sokat tudnak segíteni, uh-huh. hogyha szeretnék valamilyen újdonsággal képben lenni, és ez szerintem azért is fontos, mert képesek vagyunk azt hinni, hogy a humán emberek egy kicsit távol tudják magukat tartani a digitalizációtól, meg attól, hogy mi ez az informatika, meg hát na, hogy a lényeg az hogy én úgy gondolom, hogy a humán embereknek, hogyha nem kényelmes más, akkor is vannak olyan könyvek és szakkönyvek, amik viszont akár kikapcsolódást is jelentenek, és egyben biztonságot, mert mondjuk a saját eszközével tájékozódik.
0: De azt leszögezhetjük, nem, hogy ma mindenkinek képben kell lenni a digitalizációval. Valamilyen formában biztos. Most nyilván helyzetes és embere válogatja, de olyan nincs, hogy ez alól valaki kihúzza magát, és hogy abszolút nem érdekli.
1: Aki kimarad, az lemarad. Itt a 21. században ez, ez egy méltán híres, nem csak fogalom és gondolat, hanem, hanem tényleg ezt mondhatjuk egy víziónak is. Éppen azért mert ma, még hogyha az illető nem is feltétlenül reálbeltottsága, ahogy Anikó is említette, elengedhetetlen az, hogy legyen egy átfogó kép, legalább egy, egy, egy alapszinten, hogy hogyan működik a digitalizáció azon a területen, ahol ő dolgozik, milyen veszélyek várhatnak a munkahelyére, hogyan veheti át mondjuk a a digitalizáció segítségével egy egy robot a munkáját, illetve ha ez megtörténik, milyen új területek keletkeznek akár a munkaerőpiacon, ahol ő később akár sikeres is lehet. A probléma itt leginkább az, hogy nagyon sokan megtanulnak valamit, akár az egyetemen, iskolában, és ezt követően ők úgy gondolják, hogy akkor innentől ez egy statikus munkaerő piac lesz, ahol, ahol nem lesz fejlődés, és ahol ő élete végéig tudja ugyanazt a munkát végezni. Viszont látjuk azt, hát óriási nagy átalakulásokon mentát bármelyik piacról is beszélünk, akár az elmúlt évben itt az internet megjelenésével. Uh, teljesen másfajta kvalitások szükségesek, és hogyha uh, nem gondolkozunk azon, hogy mi lesz egy, öt, tíz év múlva, mi, mi lehet ezzel a munkahelyjel, ahol én most dolgozom, akkor sajnos ténylegesen le fogok maradni azoktól, a, lemaradok azoktól a, a versenytársaimtól, azoktól a kollégáktól, akik mondjuk foglalkoznak ezzel. És hogy Anikó is említette, a könyvek ö, ilyen szempontból sokszor adhatnak egy jó támpontot. Ö, nagyon sok olyan könyvvel találkoztunk ismerkedtünk meg, akik pontosan ezeket a, a jövőbeli víziókat vázolják fel. Sokszor utópikusan, sokszor distópikusan, tehát van, van, hogy pozitív, van, hogy negatív a jövőkép, de azt gondolom, mindkettőt meg kell ismerni, és helyén kell kezelni.
0: Mielőtt rátérnénk a könyvekre, mert igazából ez lesz a műsorunknak a beszélgetésünknek a fókuszában, mi a megfelelő hozzáállás szerintetek a digitalizációhoz? Itt pontosan a jövőképek miatt kérdezem, hogy félni kell attól, Például, hogy most jönnek a robotok, és akkor elveszik a munkánkat, vagy, vagy a lehetőséget kellene benne látnunk, vagy, ne, vagy nem tudom, hogy ez mi az, amit szerintetek érdemes ezzel kapcsolatban nyugtázni magunkban.
2: Én szerintem az a, az a legfontosabb dolog, amit meg kell, hogy ér, értsenek az emberek, hogy a digitalizáció nem fog lassulni. És az, hogy most... Én nem tudom azt megmondani senkinek, hogy féljen a mesterséges intelligenciától. Én pro tudok mondani arra, hogy miért felesleges, vagy miért jogos a félelem, viszont az, hogy az itt a nyakunkon, és esetleg mondjuk tudjunk kérdezni, vagy felhasználóként jól használni a mesterséges intelligencia a lehetőségeket, az viszont a mi személyes felelősségünk.
1: Annyit tennék még hozzá, hogy talán a hallgatóknak is picit érthetőbbé tegyük ezt, hogy mi is a digitalizáció. Én sokszor úgy gondolok rá, mint mondjuk, amikor gyerekek voltunk, akkor a tanári karra. Ö, volt egy x tanárunk, akiktől kaptunk tudást. A digitalizációnál is ezt kell látni, hogy a, a digitalizáció segít nekünk abban, hogy egyes feladatokat, részfeladatokat könnyebben megoldjunk, több tudásra tegyünk szert. És ahogy gyerekként szerettük, gyűlöltök, utáltuk egyes tanárainkat, ezt most is megtehetjük a digitalizációval. Lehetnek fel érzelmeink, viszont látnunk kell azt, hogy ha ha elzárkózunk előle, ha nem járunk az iskolába, akkor a digitalizáció, a tanárok másnak fogják átadni ezt a tudást, és más fog érvényesülni, nem pedig mi.
0: Itt nem járunk iskolában ebben a szempontból, hanem egyszerűen magunkat kell feltornáznunk egy megfelelő szintre, és ezt a legegyszerűbb, és talán az összes közül a legjobb megoldás nyilván a könyvek. Hívhatjuk ezt is önfejlesztésnek, mert ez is abszolút ide tartozik, úgyhogy ezzel most új dolgot nem mondtam a hallgatóknak, viszont ilyenkor megint csak jön a probléma, hogy túl nagy a halmaz. Bemegyünk egy könyvesboltba, vagy bemegyünk egy könyvtárba, egy adott témára rákeresünk, és látni fogjuk, hogy millió könyv van a témában. Lesznek olyan írók, akikről már hallottunk, meg még több, akiről nem hallottunk. És akkor próbáljunk megokosan választani, és most egy picit ezt a választást próbáljuk digitalizáció témakörében könnyebbé tenni, hogy ti magatok milyen könyveket, és miért ajánlanátok, hogyha valaki szeretne ebben elmélyülni, akkor mit forgasson.
2: Én bevallom őszintén, hogy olyan könyveket hoztam most ajánlatba, amik rám is nagyon nagy hatással voltak akkor, amikor olvastam, és ha lenne hatalmam, akkor ezeket ilyen kötelező olvasmányként beítannám a rendszerbe. A legfontosabb szerintem az, hogy mi magunk olyan témákat válaszunk azért a digitalizáción belül is, ami legalább egy kicsit érdekel minket. Hát, hogy mondjuk én biztos, hogy nem fogok tudni a, csak mondok valamit. A Photoshopnak a működéséről elolvasott, vagy a Photoshopról szóló könyvet levenni a polcra, mert egyszerűen nem érdekel annyira, mint amennyire kéne, hogy 500 oldalon keresztül érdekeljen. Ezért biztos vagyok hogy mindenkinek van olyan területe, ami egy kicsit érdekesebb. Most próbáltam olyanokat, próbáltunk olyanokat nézni, amik azt hiszem teljesen mindegy, hogy melyik korosztály vesz ide a polcra. Egyszerűen izgalmasak ezek az olvasmányok, és Rébélem, hogy tudunk a hallgatóknak ezzel segíteni. Először is hazai vizeken maradnánk, legalábbis a két könyv kapcsán, amit először bemutatnánk, leginkább ezért választottam, mert nem túl Elvontak azokat új hogy nem nemzetközi trendeket mutatnak be csak, hanem igen, igenis magyar piaci helyzeteket is. Úgyhogy szerintem először a Klaus a Megosztok Tehát Vagyok című könyvvel, az, amiről mindenképpen érdemes beszélni. Ez egy szakértői kérdések és válaszok a közösségi médiáról ez, a, ez az alcím. Melindát van szerencsém személyesen is ismerni, és... Szerintem egyébként Európa egyik leg, legelismerhetőbb ö, szakembere, hogyha közösségi médiáról van szó, és tudom, hogy hatalmas munkája van ebbe a könyve. Már csak azért is, mert ö, ez a könyv egy olyan fajta szakirodalom, de közben egy olvasmányos... Ö, olvasmányos, esettanulmány, és amellett még munkafüzet is, ami abszolút megmutatja azt, hogy mi hol találjuk magunkat, mondjuk a közösségi a média vidágába, és hogy azok az emberek, akik velünk együtt vannak, csak más generációban, de azok, hogy találhatják meg magukat a közösségi médiába. Ugye Melinda ö, életszakaszonként szedte körbe, ö, szedte ki ezeket a kérdéseket, tehát, hogy minden fejezet egyfajta Egyfajta életszakaszra is ad választ, tehát hogy a gyermekkor, tinédzserkor, felnőttkor és a nyugdíjasok helyzetéről is beszélt, hogy ők hogyan jelennek meg a közösségi médiában, milyen ö, kihívásokkal tudnak ott találkozni, és ami még azelőtt is nagyon fontos, hogy a bevezető fejezetekben pedig tök jó fogalom meghatározásai voltak, mert hát az sem állt mondjuk egy ebben a témában, hogy egy kicsit az alapfogalmakkal tisztában legyünk, mert néha azzal kapcsolatban is van ám minden. Ami érdekes, hogy ugye ez leginkább azért a Facebookra, Instagramra fókuszál, de mellett egy ö, csomó más trendet is megismerhetünk, és nekem azért volt izgalmas ez a és csak azért nem irogattam tele, mert uh, tudtam, hogy kölcsön fogom adni legalább ötven embernek, úgyhogy ezt nem tettem meg. De például egy ilyen önismereti tréning is lehet az, hogyha mondjuk azokat a feladatokat, amik arra vonatkoznak, hogy mennyi időt töltünk a közösségi a média felületeken, hány percenként veszük elő a telefonunkat, uh, akár a digitális hagyatékunkról is elkezdünk egy listát összeszedni, hát hogy ezek a gyakorlatok pedig valódi visszajelzést adnak arra, hogy hogyan működik a közösségi a médiában, és izgalmasan azon elgondolkodni ha mondjuk nem is ezt gondoltam magamról.
0: Tehát akkor ez több szempontból is hozhat újdonságokat ez a könyv, mind egy kicsit magunkra ismerő, és nyilván akkor pedig segít magunkat elhelyezni. Egy olyan platformon, ahol meg muszáj, nem? Tehát, hogy a közösségi médiát, ha akarom, akkor sem fogom tudni kikerülni.
2: Hát el lehet csak az egyfajta elszigetelődést hoz magával. Én például úgy gondolom, hogy ezt a könyvet minden olyan szülőnek ajánhatjuk, akinek mondjuk kisgyereke van, vagy kamaszgyereke van, mert konkrétan a szülők tanácsokat kapnak abban, hogy hogyan lehet esetleg egy gyerekkel kommunikációt elkezdeni, ami Ez ugye, ami ugye nem, nem túl mellékes, amikor az ember úgy van, hogy Dánt, mit csinálok a kamasz gyerekemmel, konkrétan gyakorlatok vannak arra, hogy mit érdemes megkérdezni a fiatal kamasztól, hogyha valamit meg szeretnénk róla tudni, hogy viselkedik a digitális térben, mit érdemes nézni nála. Szóval ezek tök izgalmas dolgok, amellett, hogy kutatások is vannak benne, nagyon olvasmányos, a szülőnek ritka mód ajánlom, de még a nagyszülők is simán simán elolvashatják.
0: Akkor még egyszer az írót és a címet, csak hogy esetleg a hallgatók tudják memorizálni.
2: Klaus Melinda,
0: megosztok, tehát vagyok. Eddig tehát erről volt szó, de van még könyv a tarsajotokban. Mi lesz a következő? Rengeteg könyvvel a tartsagból, úgyhogy... Ja, jó, De... Szelektáltatok belőle.
2: Nekem ne dobd fel ilyen labdákat, ja, mert itt maradunk holnapig. Igen, a el elolvasott könyvnél is jársz? Most ebbe az évben a 26 Jó, rendben, akkor menjünk tovább a,
0: azzal, ami a kezedben van, jó szigorúan.
2: Kánai András holnap történt című könyvét szeretném kiemelni, ugyanis ez egy ötsz kifi téma, amely valósággal válhat. Ez az alcíme a könyvnek. Kánei Andrásról azt lehet tudni, hogy egy kommunikációs szakember, futorológus és skifi-blogger. ugye a minden is kategória, viszont egy olyan, olyan szakértő, aki, aki úgy tette, olvashatóvá ezeket a skifinek tűnő témákat, amik ugye ma már nem azok, hogy közben én olyan jól szórakoztam, pedig én el nem tudom mondani, hogy mennyire távol állnak tőlem a skifiket. Hát, hogy szerencsétlen férjem, állandóan rá akar venni, hogy olvassa a skifit, és nincs az Isten hagyjál már. Viszont ez minden egyes témakört úgy fogalmazott meg, hogy összegyűjtötte magát a témakört, hogy vajon a 1900-as évek elején megíródott könyvekbe, vagy az 50-es években megíródott skifi könyvek, azok mennyire reflektálnak mondjuk a ma történt technológiai újításokra, hát, hogy ezt itt tök jól összefogalta, utána elmondta azokat a mondjuk azt tananyagszerűen, hogy most az a bizonyos technológia hol tart mik a legújabb kutatási eredmények, utána pedig ő maga gyűjtött össze olyan skifi történeteket, amik esetleg izgalmassá tehetik, vagy elgondolkodott arról utána, hogy végül is mi várható a jövőben, mondjuk azokban a témákban, hogy 3D nyomtatás, vagy pedig utazás. De egyébként négy nagy téma van, ugye egyik ez, amint mondtam, a 3D nyomtatás, a marsutazás, a transhumanizmus, ami ugye azt jelenti, hogy hogy hogyan lesz az ember biológiai korlátai egy kicsit kitágítva a technológia által, és a nagy testvér minden figyel, vagyis van esetleg egy olyan amerikai cég, amely képes lehet arra, hogy mindent is megtudjon rólunk, és ezekkel az információkkal visszaéljen, és százalékosan lebontotta, hogy melyik mai amerikai cég a legnagyobb esés arra, hogy később majd a nagy testvér RT nevet elnyerhesse, és emellett az amerikai ö, világuralmi pozícióról is ö, vannak benne szkifi témák. Én azért ajánlom nagyon ezt a könyvet, mert ö, erről csak úgy tudott írni valaki, hogyha valóban szkifi író, Hogy az, hogy nem valaki távolról fogalmazott meg történeteket, az nagyon izgalmas, illetve, hogy biztos vagyok benne, hogy a legjobb szkifi voltak benne összegyűjtve, amely nekem is tetszett az összes
0: Hát az biztos, hogy az összeesküvés-elmélet hívők is ö, nagy erővel és elánnal forgathatják. Igen, de, az közben, másik.
2: Igen, de közben meg ugye az, egyet, e, az egyetemi professzorok is. Mert hogy tényleg olyan kutatási eredmények vannak benne, amik teljesen napra készak. Úgyhogy igen, a, a két véglet tök jól tud találkozni ebbe a könyvbe. Valószínűleg azért, mert egy megért megírt aranyközépútról van szó.
0: Kánai András holnap történt. Igen. Azt hiszem, hogy a címe is eléggé sokat mondó. És ha mindenig az egy harmadik könyvünk van még.
1: Pontosan. A méltán népszerű magyar írók könyvei után egy kicsit nemzetközi vizekre is evezünk, és mielőtt feltárnám, hogy melyik is a harmadik könyvünk, egy picit még reagálnék, reflektálnék Anikónak a gondolataira. Többször is elhangzott, hogy olyasmivel foglalkozzunk, amit szeretünk, ami érdekel minket. Teljesen egyetértek, főleg azért, mert azt kell látnunk, hogy ma már nem elég az az alaptudás, amit amit magunknak tudhatunk egy általános iskola, középiskola vagy akár egy egyetem elvégzése után, kell x év szakmai tapasztalat egy adott területen belül, ahol specializálódni fogunk. És ez a kulcs. Viszont uh, ahhoz, hogy ez a specializálódás megtörténjen, és egy olyan terület fele mozduljunk el, ami mondjuk érdemes lesz vele dolgozni, akár 2-5-10 év múlva, elengedhetetlen, hogy ne csak azokkal a részterületekkel foglalkozzunk, ahol éppen akkor nekünk munkánk van, hanem legyen egy pici stratégiai szemléletünk. Lássuk át azt, hogy hogy mik azok a területek, hogyan hatnak egymásra, ebből milyen új fejlesztések lehetnek. Ez azért fontos, és azért vezetem ezzel fel a könyvemet, mert ha csak a múltat látjuk, illetve a jelent, nagyon sokszor elveszhetünk abban, hogy ami a múltban történt, és ami a jelenben van, az nagyjából lineárisan úgy fog a jövő, jövő is majd történni. Viszont az informatika a digitalizáció megjelenésével és annak egyre fajsúlyosabb bevállásával azt kell, hogy mondjuk, hogy exponenciális fejlődés következik. Ugye, ami abban különbözik a, a konstans fejlődéstől, hogy mire észbe kapunk, már le is körözött minket a mesterséges intelligencia, mire, mire mi, mi kettőt nézünk jobbra-balra, már, már mellettünk vannak az önvezető autók. Tehát egy olyan szintű fejlődés folyik ma, ma a világban, aminek azt kell, hogy hogy még talán a sci sem látják a végét, vagy amiket még ők mondanak, talán, talán még, még az se a legdurvább ö, eseményszenárió. Éppen ezért a, az én könyvem, amit, amit hoztam, amit hoztunk, ö, ez Jová, Yuval Noah Harari, ö, egy világszerte ismert izraeli történész és szociológus műve. Ez a Homo Deus, ö, a holnap rövid története. Azt kell erről a műről tudni, hogy Harari ezt 2015-ben írta meg, tehát mindössze 39 éves volt, amikor úgy döntött, hogy hogy megírja azt, hogy honnan jöttünk, illetve hova tartunk. Ez egy trilógiának a része. Az első részét 2011-ben írta, ez volt a Sapiens, uh, ami az, ember, az emberiség rövid történetéről szólt. Ő nagyon jól összeszedte azt, hogy hogyan, alakultunk ki, hogyan alakult át a gyűjtögető életmódunk uh, először egy agrikulturális társadalomá, uh, aztán onnan az ipari forradalom, és hogyan vagyunk most itt. Uh, az egy. Én azt gondolom, hogy ha valaki tanult, a történelmet, de nem szerette, rossz volt a tanár, vagy száraznak találta a tananyagot, akkor uh, én a tanár helyébe bevinném ezt, és akkor mindenki olvassa el, mert olyan jó sztorikkal, történetekkel taglalja, és láthatja azt a, azt a rendszert, amiből mi indultunk, és ahova mi érkeztünk, hogy azt gondolom, még a legelvetemültebb uh, uh, reál beállítottságú, is élvezettel olvassák végig, hogy, és jönnek rá azokra a események közötti láncolatokra, amik elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy most mi ide kerüljünk. És ennek a, a trilógiának van egy harmadik része, ez pedig ö, nem más, mint a 21 lecke a 21. századra. Ö, ez pedig olyan jelenkori problémákkal foglalkozik, mint a klímaváltozás, a terrorizmus, a big data megjelenése. Tehát eljutottunk a múltból a jelenbe foglalkozó kérdésekkel, és a homodeusz az pedig a jövőt nézi. És azért tartom ezt ezt egy nagyon érdekes könyvnek, azért tartjuk ezt egy nagyon érdekes könyvnek, mert ugye Anikó is elolvasta, mert olyan virágot vázol elénk már 2015-ben, tehát négy éve ezelőtt, ami, ahogy telik az idő, egyre közelebb érzünk magunkhoz. Ő is foglalkozik a transhumanizmus kérdésével, foglalkozik azzal, hogy, hogy az adat, mint olyan micsoda hatalom lett a 21. században, és ez még jobban te- kiteljesedik. És ö, felhozza ugye azt a kérdést, hogy, hogy mi lehet a ma ismert értelem és tudatnak a sorsa. Hiszen ugye, amit mi most a, a tudatunknak gondolunk, Előfordulhat egy exponenciális növekedés esetén, egy exponenciális technológiai fejlődés esetén, hogy akár egy pillanatra a másikra összekapcsolódhatunk a géppel, és hirtelen egy olyan mennyiségű adatot tudunk majd magunkénak vallani, ami teljesen átírja azt, amit mi a homo sapiensről gondolunk. És ugye ezért homo deus a, a könyv címe, mert a homo sapiens, amit mi ma mi ismerünk, a technológiai fejlődésnek hála... Ö, Istenné, idézőes Istenét tud válteni a homo deusse. És ez például egy nagyon érdekes morális, illetve uh, technológiai kérdés lesz, hogyha vajon megjelenik egy új faj, aki képes lesz a technológiai fejlődéseket magáénak vallani, uh, mi történik azokkal az egyénekkel, akik ugye ezt mondjuk még nem tapasztalják meg. Úgyhogy mindenképpen nem akarom lelőni a poént, és uh-huh. nem akarok spoilerezni, de, de ha akiket érdekelhetnek ilyen gondolatmenetek, hogy technológia milyen olyan kérdéseket hozhat magával, amiben ma még nem is feltétlenül gondolunk bele, de abszolút valid kérdések lesznek a közeljövőben. Harari ezekre többféle választ is ad, és és mindegyik elgondolkodtató.
0: Most az a helyzet, hogy mondjuk a veszegetés csúcspontján kell, hogy abba hagyjuk, mert innentől kezdve már szerintem a hallgatókban sincs semmi más, csak kérdés-kérdés hátán. Viszont adunk most időt, hogy esetlegesen ezekben a könyvekben legyen idő elmélyülni, aztán a nagy kérdéseket és a világ megváltó ötleteket majd egy másik adásban próbáljuk meg. Vagyis, hát igen, hát próbáljuk, aztán majd lesz ami lesz, mert hogy ezt egyelőre azért feketén, fehéren senki nem tudja megmondani. Viszont nagyon szépen köszönöm a segítséget, a könyvek, és a beszélgetést Urbán Anikónak, az Infotárs Egyesület alelnökének és Cséri Zoltánnak szakmai elnökének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük
1: szépen.